0: 1948 a 1952, la fuerza aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la
1: información sobre los hombres. Edmán, edition, July 8, 1947.
2: The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is
0: now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Blousewell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad. El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos
2: sobrevolaban el
0: Capitol
2: y sobrevolaban la Casa Blanca. Ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Nos acercamos a los otro
1: planeta en base tierra llamando a nave. A ver, permítame, déjalo busco. ¿Y nosotros? ¿Cómo ¿Qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías hasta ¿Eh? Oye, se han abusado, es como. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. <risa>
0: Tonight, a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on U.S. off the coast of California shows multiple objects popping up Arriba, hay otro,
2: arriba, otro. Arriba, el otro. De vuelta. Arriba de acá está el otro. Y desapareció, boludo, desapareció, me estaba
1: filmando, apareció allá. tengo, 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 tengo,
0: lo tengo firmado, ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! quería apoyarte en mi cabeza.
2: son tres,
1: minutos.
0: Ahí, ahí se fue. Bienvenidos a Euforia queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. En nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela. Buenísimas noches, gente de Radio Consentido, gente que nos escucha aquí en Radio Consentido Qué gusto tenerlos una vez más en su edición ufológica Donde hablamos de astronomía, de ovnis, de marcianos, de todas estas cosas que vemos en el cielo, en la tierra, en el agua En los programas, en nuestros sueños, en nuestras habitaciones y en un montón de lugares Bienvenidos a Euforia, población todos que creemos Magnum Dacun, ¿cómo estás?
1: Pero muy buenas noches, mi estimadísima Perfi La verdad que muy contento de estar en este programa Que, como bien dijiste, a todos nos apasiona Porque todas estas es cosas desconocidas No sé si será ese morbo que uno tiene De que cuando te dicen no existe Vos querés saber si es cierto Y te digo que hay muchas pruebas dando vueltas Que te dicen lo contrario, ¿eh? eso de que no existe mmm, A mí no me va
0: ¿Verdad? Siempre, siempre acabamos cuando analizamos cualquier tema o cualquier cosa ...caemos una y otra vez en este encubrimiento... ...en estas sombras, en estas brumas que le ponen los gobiernos... ...sobre todo cuando meten sus garras y sus manotas... ...bueno, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Tony Focaccia... ...Tony, bienvenidísimo, qué bueno tenerte por acá... ...y bueno, pues aprovechamos que ya, ya estamos aquí... Eh, ...hoy le vamos a dar les vamos a dar una sorpresa... ...porque tenemos invitadazo de lujo... ...tenemos un súper invitado, un entusiasta del tema... Una persona que sabe muchísimo Del tema y que me recomendaron Ampliamente desde la semana pasada Que me dijeron, ay deberías de contactarlo Porque sabe mucho del tema y Yo sí, cuéntame, no, 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 contáctalo Y entonces ya, gracias a DJ Preto Que por cierto, le mandamos un saludo Anda resfriado en RL Le mandamos un cálido Y, y fuerte abrazo, recupérate Prontísimo mi queridísimo Preto
1: Me imagino, que... pobre Preto No hay peor cosa que en este época que está resfriado Vos llegas a estornudar en un lado y salen todos corriendo impresionante exactamente,
0: exactamente, exactamente Es una cosa complicadísima Entonces, pues bueno Aprovechamos para, para saludar a DJ Preto Que fue el enlace para tener al invitado Del día de hoy Muchas gracias DJ Preto por hacer el, el contacto Y bueno, pues ya no quiero, no quiero postergar más esto Vamos a presentar a Toti Taken que es, bueno, nuestro invitado Y voy a dejar que él se presente Y vamos a entrarle al mole de olla Ufológico Toti, bienvenido, muchas gracias honor tenerte por acá
2: Gracias, Perfi Abrazote eh, En la presentación Me recordaron algo que aprendí Hace años Algo que dice Dile a la gente Que arriba en el cielo hay un señor que se la sabe todas Y te van a creer
0: okay. Ahora,
2: dile Dile a la gente que el banco está pintado Y tienen que tocarlo para creerlo
0: Claro, claro, siempre es así Siempre es así ¡Qué suerte! Eh, eh, y qué fuerte, no más bien, qué fuerte declaración. Y aplicado a este tema de lo ufológico, pues viene súper bien, ¿no? ¿O ¿Cómo ves, Magnum? ¿Esta frase aplicará para todo lo que hemos hablado aquí en Euphoria, Mira, o no? Mira,
1: hasta ahora, prácticamente por todo lo que hemos hablado, yo te digo que está es un nexo muy potente entre lo que puede ser la religión y los extraterrestres, porque básicamente claro. todo apunta para ese lado, o sea... ¿Quién te dice que a todas esas deidades que uno le reza son extraterrestres?
0: Exacto, sí, es que es la teoría Fondaniken. <risa> es la teoría von Daniken, justo, y justo, y de lo que hablaría ampliamente eh, en teorías de los antiguos astronautas el programa de alienígenas ancestrales, ¿no? que ya hemos hablado de ese programa, de hecho, en la mañana que tuve la oportunidad de, de conversar con, con Toti para prepararlo del programa, hablamos un poco de, de alienígenas ancestrales, ¿no es así, Toti?
2: Así es, exactamente. Y yo no sé si te lo comenté, pero tengo una mala costumbre o tal vez muy buena. Que le dice que todo lo que sale de la cajita negra es todo mentira
0: <risa> sí. Sí. Desde
2: mi punto de vista, obvio. No, no,
0: sí, la, la famosa caja idiota, ¿no? Exacto Que ahora nos la venden en forma de rectángulo negro, ¿no? Tipo monolito de Kubrick eh, Que además nos habla y nos espía y todo esto no y Ahora estamos viviendo, ya no es la caja negra, ahora es esta suerte de pastilla credencial este objeto monolítico de, de culto no la gente ya vive a través de la pantalla del celular casi siempre o de la pantalla de la computadora es ahora la nueva caja idiota o no no sé qué opinan ustedes no Mira, es tan de... idiota
1: no al contrario si vos decís cualquier palabra estás tocando un tema decís hoy oh, se me rompió el televisor y cuando abrís el celular, lo que primero te aparecen son promociones y propagandas ofreciéndote Así. televisión.
0: Así es. Exacto.
1: Así es. Justamente. A mí no me pasa. No me digas. A mí no
2: me pasa porque no tengo la aplicación de Facebook, ni tengo la aplicación de de Instagram, ni, okay. ni la de WhatsApp. Ok. Yo,
0: yo uso no te, no te Telegram. Ah, mira. Sí, cierto, Telegram tiene, tiene una suerte de percepción que es menos intrusiva y menos latosa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a darle vamos a darle paso al tema que nos convoca el día de hoy y que es el tema eh, ufológico. Toti, ¿cómo llegas y cómo te acercas a este tema? Platícanos.
2: No, mira, este, cuando yo era muy chico andaba de paseo con mis padres por Mar de Plata y de repente frente al edificio de la Habana eh, todo el mundo mirando hacia el mar, arriba y yo me puse a mirar junto con todos mi viejo como siempre desconfiado decía cuidado con los bolsillos claro, porque en esos amontonamientos de gente siempre alguien que sale ganando que, siempre alguien que pretende salir ganando y te estoy hablando de, de hace más de 50 años, es más, casi te diría más de sesenta. Yo tenía siete, tengo sesenta y cinco, y sí, más o menos. Eh, pero lo que vi fue una lucecita en Morondanga, que para mí era un satélite que estaba pasando. No sabía en ese momento yo, aún, lo que era un satélite. Pero ese día me picó un bichito y recuerdo que el doctor, no sé si era doctor, pero el actor Fabio Serpa tenía una columnita en el diario Crónica y... y yo lo, lo seguía okay. es más, es más recortaba la columna la pegaba sobre un papel y adentro de una carpeta
1: wow como pues decía llevas... Fabio Serpa tiene razón el tema
2: es un temazo ese <ríe> Andrés Calamaro lo cantaba es de él
0: qué maravilla ah, sí. Eh, para, para nuestra audiencia, que igual no está familiarizada con quién es Fabio Serpa, platícanos un poquito quién es quién es este hombre en la folología?
2: Bueno, fue un gran investigador que falleció hace un par de años, a la edad de 90 años. Y y resultó ser que, bueno, después se fue a vivir al al pie del cerro Uritorco y falleció ahí como él quería
0: durante,
2: durante su juventud era un tipo muy criticado se lo trataba de chanta se lo trataba de esto del otro sin embargo yo tuve oportunidad una vez en mi vida de hablar con él wow y y sí y, y el tipo era un investigador lo que pasa que, cuando hacía sus presentaciones, las hacía muy artísticas, muy actuadas. Ok. Nada más que eso.
1: Claro, y eso sí. por ahí podría dar a entender de que podía llegar a tratarse de, de una obra o de algo teatralizado, ¿no? Y no de la verdad. Sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, también el, el maestro Freixedo era un poco histriónico, ¿no?, en sus presentaciones. Y yo creo que eso tiene que ver no con el contenido, sino con el personaje que la lleva la lleva a la mesa, ¿no? Y eso siempre será será interesante de ver, ¿no? Es como un plus, creo yo, eh, el que puedan exponer de esta manera, eh, agitando manos y, y envolviendo. Porque finalmente hacen mucha narración de, de historias que tienen que conectar con un público y de manera emocional. O sea, yo no lo veo. No lo veo como algo complicado ni malo, ¿no? Pero sí habrá quien se agarró de eso para decir, ah, es un mentiroso, es un chanta, ¿no? Como. Lo que pasa es que
1: acá en la Argentina, sobre todo, la gente es bastante desconfiada en muchos aspectos. Y con respecto a esto, siempre todo aquello que uno no entiende es un chanta, automáticamente. Pasa a ser un
0: chanta. Ajá. A veces que me lo han dicho a mí. Ok, viste <risa> Ok, entonces ¿Cómo, cómo contactas a, 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 a Fabio Zeta? Eso está interesante Cuéntanos
2: Mira, eh, cuando yo tenía Veintipico de años Estaba Muy metido en En el tema fotografía okay. Y más fotografía artística En el año 80 82 y yo salí octavo en el ranking nacional wow. con, habiendo presentado solamente dos fotos en todo el año wow. pero en ese ambiente andaba un señor que se llamaba o se llama, no sé si aún vive, no creo porque eh, si vive debe tener como 80 años y se llamaba o se llama Enrique Roger, okay. muy, muy, muy colaborador de Fabio Serpa y un día que estuve de visita, me invitó a tomar un café a su casa y me lo encuentro que estaban los dos charlando en el, en el living de, de, del departamento de Enrique.
0: Wow.
2: Ah, no, dije yo, acá me voy, no, no. Estoy con un buen fotógrafo Mucho mejor que yo incluso eh, Y con Fabio Serpa ¿Yo qué puedo hacer acá? Claro Pero Fue tan interesante Como Haberme enterado de que Debajo de la cordillera De los Andes Hay un túnel que lo une Toda por completo De norte a sur. Ok pero no hay nada documentado. Vas a la. Vas al servicio.
0: Geológico, geográfico. No. Eh,
2: sí, Instituto Geográfico Militar acá en Argentina. Ok. Buscas planos y no hay. Claro. Buscas información y no hay. Bueno, no había en el ochenta y pico. Ajá. Yo, yo calculo que hoy por hoy tampoco lo hay.
0: No, no, por supuesto, la tendrán clasificada. Entonces, de lo que platicamos con, con este hombre... O sea, tú llegaste y tomaste la sabia decisión de quedarte, ¿no? Eso fue genial. Y entonces, tú te uniste a la plática. no O sea, no no empezaron la plática nada más porque llegabas. Y, no. Y, y, te enteraste de eso y supongo de algunas otras cosas
2: tampoco me, tampoco me unía a nada O sea, a ninguna no plática Simplemente escuchaba
0: Ok, ok ¿Y cómo, cómo, ese, cómo era este hombre, Fabio Serpa cómo, ¿Cómo lo narraba fuera de, de la presentación? Porque te tocó verlo pues en crudo, ¿no? Así, con, con él, el, sin filtros
2: Bueno, eh, vi, a cualquiera por lo general en mi posición... Le, le hubiera tocado el cholulaje.
0: Ok, que es eso.
2: Y, y decirle, ay, don Fabio, lo, lo, lo sigo desde su columna en el Crónica 1976. Ok, ok, ok.
0: Sí, Por sí, ejemplo. Sí, sí, la lambisconería sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú
2: llegaste
0: decimos, y estoy, me veo más aquí. bonito,
2: ¿no? Acá un tipo así le decimos Cholulo
0: Ok, es que acá acá Cholula es una una población muy cercana a la ciudad Donde tiene una, por cierto, la pirámide más grande de base en el mundo Es más grande mm -hmm. que la pirámide, quizá. Debes de haber escuchado algo sobre la pirámide de Cholula Pero bueno, eso andaremos más adelante si se da el tema entonces, con, con este hombre, ¿escuchaste lo del túnel? ¿Qué más escuchaste? Cuéntanos, soy muy metiche, perdóname.
2: Ah, muchas cosas más, pero bueno,
0: en el con el correr del
2: tiempo, al no poder seguir investigando, uno se va olvidando.
0: Claro, pero esa fue la que más te marcó, la que más recordaste.
2: Esa es la que más recuerdo, que por ahí yo ya había empezado a leer un libro que se llamaba La Tierra Hueca y comencé a hacer. Mentalmente mis conexiones ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces este, este, este túnel Tenía o mencionaron Si había alguna clase de injerencia De alguna inteligencia No humana en su fabricación O era una suerte de accidente geológico Aprovechado por alguien
2: A ver Ya que tocaste el tema de la pirámide De Cholula venga. Te, te digo que ninguna Pirámide Pero ninguna pirámide de la, del mundo Ajá. es de construcción humana. ok Cuando le preguntas a los nativos okay. de la zona uh -huh. cuánto tiempo les llevó eso hacerlo, no sé, te dicen cuando vinimos ya estaba. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. <coughs> Y entonces eh, dan por sentado... Es que hay, hay una hay una narrativa casi siempre con los pueblos autóctonos de, de referir hacia los ancestros y los antepasados, ¿no? Entonces, cuando entra ahí los estudios antropológicos, históricos, etcétera a tratar de indagar, ¿no? Pero lo que nos ofrecen, pues nunca es una certeza. Nos ofrecen...
2: Eh, yo, eh, lo que más confío yo es en eso, en sí. las leyendas indígenas.
0: Claro. Claro. yo tuve la oportunidad de trabajar eh, un tiempo en, el, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en México y tiene junto una pirámide. Está la, la construyeron la escuela a, junto a un, un parque ecológico eh, que, donde tiene una pirámide. Y eh, lo que escuchas de las versiones oficiales eh, es una cosa, ¿no? Pero lo que escuchas de los investigadores que están además junto. Son otras historias completamente diferentes Que no pueden sacar a la luz Porque siempre hay una suerte de, de burla De opresión, de represión y de sesgo no O sea, trabajos que se pierden por justo el contenido Entonces a, 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 tuve la oportunidad de platicar con un experto en, en, en piedras eh, Que hacía Lito, no me acuerdo Lito quiere decir piedra y alguna cosa de una, de una exploración y él tenía una tesis sobre esa pirámide que estaba ahí junto, o sea, caminaban 400 metros y llegaban a la zona de estudio, y luego se regresaban a sus salones de clase, lo cual me parece genial. Entonces, él empezó a hacer una serie de, de investigaciones eh, radiomecas, y a la segunda fue que le llegó el ejército y le dijo, no puedes estar haciendo este tipo de cosas, ¿por qué? Pues porque esta es una zona federal y no se permite, cuando sí se permitían otro tipo de estudios, por ejemplo, de geólogos uh -huh. y todo, Iban y si les permitían, pero él, como ya había abierto la boca, ya se medio entendía que andaba en el run, run de una datación eh, ajena a lo que el, el, el gobierno y, y la versión oficial decía, pues me lo callaron al hombre. ¿no? O sea, dice que llegó el, 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 el ejército, así, los soldados, y le dijeron: No puedes estar haciendo eso directamente. Entonces, sí, sin duda. Como pasa aquí, pasará en todos lados No sé tú al respecto qué historia tengas O qué conocimiento tengas sobre este asunto no eh,
2: solo... Yo tengo la buena fortuna De que en Argentina El ejército no es muy No es muy mm, Inteligente
0: ah, Ningún ejército eh, No, ninguno lo es. Perdón por la gente del ejército pero Y saludos a, por ahí a nuestro queridísimo Geo Snyder que también es miembro de las Fuerzas Armadas Pero pues él sabrá que hay unas partes que, que no son muy inteligentes Muchos saludos, Geo eh, Sí, continuo. perdón
1: eh, Me gustaría comentar, ya que Lo nombraste a Geo Que nos está viendo directamente en Facebook Este Nos comenta, dice Claro, por supuesto, ya estuvo las construcciones Pirámides El planeta Tierra ha sido reseteado varias veces Y las construcciones corresponden A civilizaciones pasadas Dichos por algunos estudiosos Y al menos yo lo creo así Dice
0: Ok, Está Geo, igual. saludos, muchos saludos, Geo, Geo que ya ha estado por acá en el programa platicando la cueva de los tallos y de algunas otras situaciones. Geo, muchos, muchos saludos, qué bueno, gracias por tu intervención, y sí, pues coincidimos con esa completamente, o sea, total y completamente, siempre hay una, cuando mete mano el gobierno y el ejército, curiosamente la historia termina en un encubrimiento, en un, no es cierto, están locos, están viendo actividad meteorológica, y están loquitos, ¿no? Y están ustedes mal Creo que Tony nos va a decir algo Porque ya lo voy a escribir por ahí
2: Con el incidente de Roswell profesor.
0: Claro, sí, el incidente de Roswell Que bueno, es el, el, el detonador de la ufología moderna Tony nos dice una cosa Yo tengo dudas sobre la tecnología antigravitatoria Y su existencia ¿Tienes dudas de que exista o a qué te refieres, Tony? Extiéndenos, por favor, eh, tu duda O tus preguntas y vemos, vemos si si entre, entre el panel te podemos responder A ver, dice, digan todo lo que saben O le digo a bichito que salte por todas partes <risa> <risa> Ok, hemos sido cuestionados Acerca de la tecnología este antigravitatoria Toti, te escucho y te sigo
2: En realidad la tecnología antigravitatoria ya existió eh, Existe desde hace milenios Sí. Y hasta el mismísimo Nikola Tesla Tiene algo Tiene algo muy interesante al respecto Pero bueno eh, Nos han ganado de manos Se murió Nikola Tesla Cayeron de improviso los del FBI Claro Se llevaron todos sus, sus documentos hasta los borradores se han llevado.
0: Todo, sí, sí, sí. Este... Sí.
2: Y bueno. Pero la tecnología antigravitatoria existe hace milenios. El tema es que eh, yo no tengo cómo hacerla. Y creo que ninguno de los que está escuchando acá tampoco.
0: Claro, porque tenemos otra suerte de forma de procesar el conocimiento y de entrada pues nos han vendido la idea de que eso es imposible y desde ahí pues ya esa premisa impide que quieras ir más allá ¿no? o sea desde la escuela te dicen que esos son cuentos, que no se puede etcétera, sin embargo pues hay un montón de vestigios arqueológicos que, que muestran una, una, un desafío a la tecnología actual nosotros con nuestras grúas más potentes, nuestros trascabos más potentes o nuestras eh, la ingeniería que existe, que hace maravillas, por supuesto, eh, no podría levantar, por ejemplo, los monolitos de Balbec que son estas piedras que pesan mil toladas y que fueron acopladas de manera milimétrica. Entonces, ¿cómo, cómo fue si no utilizando una, una tecnología de levitación? Y eso, bueno, se habla desde los egipcios que tenían esta capacidad y otros pueblos, no sé Toti cómo, cómo ves tú sí, esto
1: perdón, no tipo? pero aparte ese tipo de piedras no las sacaron de ahí nomás o sea, la traían de no sé dónde o sea, de lejos la traían esas piedras claro.
2: miles de kilómetros a veces
0: sí, eh, sí siempre es importación lejana y un desafío encontramos Machu Picchu de entrada no que, que es un reto también arquitectónico y, y, y de ingeniería Puma, Punku eh, esta otra ciudad eh, la que está escarbada bajo tierra de en, en Turquía un montón de, de, de vestigios arqueológicos donde si no hubiera habido esta tecnología lo que pasa es que eh, no sería posible no qué rápido llegaron a enlazarlo todo joder dice <ríe> dice Tony ahorita hablamos de, de Roswell eh, el tema es si ¿sí existe cómo llegaron a ella hay un hay un norteamericano muy, muy interesante, no sé si lo conozcas, Toti, que creó un jardín y que tiene una puerta giratoria que es imposible de mover, eh, con una grúa, y sin embargo tú la tocas con un dedo y la puerta se abre. No sé si conoces este jardín. O, sí, o lo conozco. Un... ¿El jardín y de coral? Creo que sí, creo que sí, está en, está en Florida. Y lo que él dice es que utilizó la tecnología que aprendió de escritos eh, egipcios. Entonces, ese es un caso muy moderno del uso de esas eh, tecnologías para construir algo, porque es imposible que una sola persona, además se tardó una nada de tiempo para una sola persona mover todas esas piedras, es imposible. Él trabajaba de noche y no... este. Y no hay registro de, de, de que hubiera ruido, máquinas, nada. Los vecinos decían, es pues, que este hombre entraba a trabajar a las 7 de la noche, salía a las 6 de la mañana y ya había ahí un pedestal puesto. ¿De qué manera? No lo sabemos. Y, pues, y digo, sin para... embargo,
2: en las últimas horas del día hoy, o en las primeras horas del día siguiente, uh -huh. eh, los vecinos han visto detrás de sus paredes, Explotar grandes este, moldes de, de piedra.
0: Exacto, exacto. Edward Lezcalny, ¿no? Es el, 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 el fabricante de este castillo de coral. Acá.
2: Desgraciadamente no soy bueno para, para recordar los pues, pues, nombres.
0: Para, para eso está Gogolinos y, y la velocidad de conexión que a veces nos ayuda y a veces nos hace quedar en ridículo, en menos en mi caso. Pero sí, hay <risa> un planetismo detrás de, este de este castillo de coral. Pero a lo que me refiero con eso, mi querido Tony, es que tenemos un testimonio reciente y que además es un enigma de la transportación de grandes monolitos sin el uso de una tecnología eh, pues conocida, ¿sabes? Entonces, ¿qué uso? Él decía que las hacía levitar. Eh, y así lo dijo y lo declaró este hombre. ¿No? Que obviamente, ya sabemos, ah, está loco, no le crean, bla, bla, bla. Pero el hecho es que ahí está, ahí está el testimonio en piedra de lo que hizo y no recibió ayuda de nadie, de nadie. no Entonces, como bien apunta, y en nuestra lectura muy interesante que hace Toti, que sí había testimonios de gente que veía las piedras levitar. Entonces, eso todavía corrobora más la... la la especulación de que este hombre tenía la tecnología para hacer levitar las piedras. ¿Qué pasó con esa tecnología? ¿No? Sí.
2: Yo no creo que haya sido tecnología.
0: ¿Qué piensas que fue? Yo
2: creo que era él mismo que podía manipular eh, los bloques y, y subirlos y bajarlos a su antojo.
0: ¿Por una suerte de qué? de magia de... no,
2: magia no, yo no creo en la magia ok no obstante hay muy buenos magos y muy buenos ilusionistas pero pero no creo que haya sido magia creo que ha sido teleportación ok ok o sea si tenés un un excelente un mente como para esas estupideces Ajá Lo vas a poder hacer sin problemas.
0: Ok eh, Se comenta que este hombre hacía Experimentos de radiomagnetismo, ¿no? Y de radio O sea, tenía ahí un radio y un aparato Que usaba para generar campos electromagnéticos De lo poquito que se pudo ver Entonces no sabemos si, si utilizaba esto para Para entonces, tú sientes que en tu lectura Él era el, el, el medio para transportar las cosas O sea, no, no utilizaba una suerte de aparato Sino que él mismo se convertía en el, en el transportador de las, de las rocas
2: ¿Alguien ¿Sí? le dio esos poderes? ¿O, o directamente no era un, un señor nacido en este planeta?
0: Ok, genial, genial ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir eh, De otras tecnologías De levitación o de, o de construcción eh, Usando antigravedad?
2: Ay, la primera vez que me tocó Pasar por Que me tocó pasar por Por eh, La Ínsula de Valdés llegar a la ciudad, al pueblo, mejor dicho, porque más de, en ese momento más de 400 metros de largo no tenía. Hoy no sé, después cuando vaya, cuando un día agarraré la moto en, en Madrid, iré a ver cómo quedó, cómo está todo. Pero Península de Valdés es el punto de encuentro de todos los que salen a avistar ballenas. Suben a un barquito por ahí, los sacan a pasear y navegan entre medio de las ballenas. Eso, para mí, es parte también de la mística entre el mar, las ballenas y otras cosas que se puedan llegar a apreciar desde lejos o desde cerca
1: la verdad que qué cosa hermosa ver ese semejante bicho semejante monstruo ¿no? Lo, como son las ballenas tan grandes que pasan así majestuosas por al lado de uno debe ser una experiencia realmente muy bonita
2: yo hasta ahora no lo pude hacer pero ahora voy a vivir cerquita así que lo voy a lo voy a experimentar dentro de muy poco
1: eso está bueno, la verdad que sí. Y bueno, los gustos hay que dárselos en vida, ¿no?
2: Sí, 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 Tony, la moto. Ah, sí, la, sí. La... Adoptame, papá. Eh, en mi vida tuve, bueno, hace más de 40 años que ando en moto. Y me encanta subirme a la moto y no poner un punto de un punto de destino.
1: ¿A ¿Cuánto fue lo más lejos que ha llegado en moto?
2: Mm, Comodoro Rivadavia desde Buenos Aires.
1: ¡A la mierda! <risa> Pero sí, pará. Difícil.
2: Pará, tres, cuatro días de viaje
1: pero terrible, cómo hiciste, te bajaste pero con la forma así. ¿Cuántas paradas has hecho? O parabas una... de noche
2: muchísimas, muchísimas paradas y de noche obviamente buscaba dónde dónde pernoctar y dónde darme una ducha, obvio.
0: Ahí sí. dice en el local Tony este Dice la moto Toti, soy tu fan, sabiduría sin fin, Adóptame, papá, dice mi sueño.
2: Sí, lo leí, lo leí. <ríe> Muy grande, Tony.
0: No, te digo que es un super fan de este programa, este Tony. Yo creo que si que, cuando no hay euforia se nos, se nos, se nos deprime el buen Tony. ¿Cuánto es eso? dice, a qué te refieres Tony? ¿A qué te refieres con esa pregunta de cuánto es eso?
1: Claro, dice, claro. porque Tony, eh, porque había comentado Toti de que fue de Buenos Aires hasta eh, Bahía Blanca, ¿no?
2: Eh, mirá, sí. la primera vez que fui al sur, porque el sur me atrae, o sea, yo por ahí de repente quiero irme a Córdoba, y, y cuando me quise acordar, estoy sobre la ruta 3 y no la 7 o la 8, ni la 9. Entonces, ahí sigo. Pero... Eh, es algo que no se... Es algo que no... Que no se paga con nada. Porque si bien tardás muchísimo en ir y volver, también está la otra opción.
1: Claro, lo que pasa es que la libertad que te da la moto ¿no? de ir este, es, es única, la verdad que sí, esa sensación del viento en la cara y todo es como que...
2: Mentira
1: <risa> La sensación del viento en la cara no existe <risa> Ah, ¿no? Cuéntanos,
2: cuéntanos no, porque, porque, primero, mi moto tiene parabrisas Ah, okay. Segundo, estás adentro del casco bien encerrado Que no escuchás casi ni siquiera el motor de la moto Claro Entonces, viento en la cara, ¿por dónde te pasa? Por el cuello
0: Pues nada más Claro, y bien, bien, bien. por el parabrisas, ¿no?
1: Bueno, también el claro, parabrisas es esa, ese, esa travesía, ¿no? Este, también debe ser complicado por el tema de los bichos, los mosquitos. El, lo, te llega a picar un bicho de esos, este, a, no sé a qué
0: velocidad ibas, pero deben pegar fuerte.
2: Mi moto no va más de 90 kilómetros por hora.
0: Ok pero de todas maneras pues sí hay un montón de bichos que, que se atraviesan. Y...
2: Y te respondo, Tony. Desde Buenos Aires a Comodoro Rivadavia hay aproximadamente 1800 kilómetros.
0: No, pues sí, es una distancia considerable. ¿Cuánto tiempo hiciste de camino?
2: La años? primera vez que fui a Madrid, 1300 kilómetros, tardé tres días. Wow. Cuando encontré a mitad de camino un hotelito que no necesitaba entrar a la ciudad salía de la ruta estaba en el hotel <coughs> este nada me, me tiré a dormir ahí y la segunda vez en, en el segundo día hice el otro tramo ok el hotel que digo yo queda en el kilómetro 711 Okay. Yo tenía que llegar al kilómetro 1310, creo, una cosa así 12 horas me llevó salir 5 y pico de la mañana de mi casa Hasta oh. que llegué tipo 6 de la tarde al hotel okay. Pero no obstante, todo eso fueron dos días pero llegar a Madrid en, en dos días para mí era una barbaridad.
0: Wow. A ver nos dice Tony. Ok, nos dice, a ver, nos va a compartir a su nena.
2: Voy a, voy a ver.
0: Imagino la que
1: debe ser la, la moto, ¿no? Dice: Joder, sí, no es más larga, 850 kilómetros de, de, de una punta de España a la otra que es chiquita. Mira vos. <ríe> Nos pasa fotos de su moto. Podría decirnos, ya que está Tony, este, cuál es la, la marca, a ver si la podemos llegar a revisar. La marca de, de su nena. Ah, linda moto, mira vos.
2: Parece una Yamaha 125. Estoy muy equivocado, Tony.
1: Mira qué lindo lo tiene. ¿eh? La verdad es que está claro, cuidadita, así que.
2: Bueno, mi moto es 150 centímetros cúbicos. No es mucho más máquina que esa. Y lo que tiene de bueno ese tipo de motos es que la comodidad. vas sentado como si estuvieras en el living de tu casa mirando una pantalla de 60 pulgadas. <risa>
1: Eso está bueno. La verdad que sí. Pero la verdad que me dejaste intrigado con esto de que hay un túnel en la cordillera, o sea que está, que va de punta a punta, ¿no? Que la recorre, o sea que también puede estar del lado chileno, ¿no? Ese túnel. Está
2: del lado chileno, está pasa por Bolivia, pasa por por Perú, obviamente, y llega hasta el hemisferio norte.
0: Mirá, vos, impresionante, impresionante. Abrazo. ¿De la carretera Panamericana o qué?
1: No, 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 no es El túnel no, no, no. que está en, en, la, en la cordillera
0: ah, debajo, del... de la, debajo
2: de las montañas
0: Ah, okay, ok, ok, ok Entonces es un túnel que atraviesa toda América
2: Eh, sí De okay. sur a norte O de, de, de norte dónde? a sur, como más te guste
0: Decían decían en, el, en las, las crónicas de esta operación High Jump Que platicamos en la, en la mañana tarde Toti, te recordarás De esta guerra de los pingüinos, ¿no? De la operación que llevó el almirante Byrd a, a, la, a la Antártica Y que Por ahí comentan que los objetos Que los atacaron, que eran estas Como naves, como ovnis eh, Tenían la capacidad de viajar De un polo al otro En cuestión de minutos Y que eso era una amenaza para los Estados Unidos Porque podían presentarse básicamente por Entrar por la frontera de Canadá y, y hacer incursiones en el territorio norteamericano Supongo uh -huh, que uh -huh. usaban ese túnel uh -huh. O usaban otra clase De tecnología para atravesar O era el túnel ese No, eso es el,
2: ese es otro tema Eso se llama tierra hueca
0: Ok ¿Y eres? Ese es
2: un tema para hablar Largo y tendido
0: Venga Nos dice Tony Tony pregunta ya. Este, ¿Tú? Hace una pregunta técnica sobre las motos Muy bien A mí me gustaría responder, pues tengo un ovni En forma de platillo, ¿verdad? Este, ya sabes, el clásico ovni plateado ¿no? Pero no Sería genial Sería genial tener un ovni para transportarnos Sería otra cosa Pero bueno, vamos a volver al tema ufológico Dices, me comentabas en la tarde De los ovnis estos objetos sumergibles No identificados ¿Qué nos compartes de ello?
2: Es que en lo personal A mí me gusta más ese que el OVNI
0: Ok El
2: OVNI se presta a muchísimas Confusiones, te dicen que Es más, hace poco Se vieron pasar Unos 20 20 lucecitas, una detrás De la otra Ajá. Y después Este el dueño de Tesla, cómo se llama
0: ah Elon Musk, Ajá. Elon,
2: es Elon Musk uh -huh. resulta que dijo no son mis son mis satélites que hemos lanzado ayer
0: que patatín que patatán uh -huh.
2: y después empezaron a acomodar pero bueno
0: nada bueno el proyecto Starlink es una realidad y es este proyecto hay que recordar a nuestros oyentes que es este es proyecto...
2: Ese proyecto Starlink exactamente sí,
1: Star...
0: Que ha lanzado más de 400 objetos a la, a la atmósfera baja de la Tierra Que tiene a los astrónomos enojadísimos Porque ellos están tirando una larga exposición con sus, con sus telescopios Y pasan estas porquerías y ensucian toda la toma Y hay un todo un, todo un asunto ahí este, de jaloneos por, por pedirle a este hombre Elon Musk Que no invada la ruta <risa> de la situación y pues parece que no le importa ¿no? Y quiere seguir subiendo estos estos pequeños satélites Para cubrir toda la Tierra con Internet Lo cual son unas pequeñas cajas Que me como 20 a 25 centímetros No, menos tarde. Sí, ¿no? ¿20 25? O, o checamos el dato no
2: Mira eh, Los radioaficionados argentinos
0: Ajá.
2: Hace 40 años Tal vez menos uh -huh. Lanzaron un satélite de comunicaciones, Ajá. que era conectarse vía UHF desde Tierra, Ajá. y escuchar la Varisa y sus, sus transmisiones desde VHF. Okay. VHF son frecuencias hasta 300 MHz Y UHF son frecuencias arriba de los 300 MHz Ok este... Quería responderle a Tony pero no encuentro la foto ya, ya la voy a mandar Este Creo que está en mi perfil la foto okay. La foto de mi moto y bueno eso este el, el satélite argentino tenía se llamaba Lusat okay. LEU son todos los radioaficionados argentinos okay. a mí también Doni me parece una aberración grande como una mansión pero bueno, es, este, es su plata y hace lo que quiere en un lugar que se lo permiten.
0: Claro, claro, eh, nada más como mero dato este técnico, eh, los Small Sats, que así se llaman, o Small Sats, o que manda este no tienen diferentes tamaños, no todos son eh, de 20 a 25 centímetros, hay más grandes porque llevan algunos 500 kilos de masa, son más grandes, sirven como estaciones eh, guía, para el resto de satélites. Piensa poner en órbita 4.000. Lleva hasta ahorita 1.125. Que están activos. Imagínate
2: no... cuando estén todos arriba.
0: Sí, no, no, no. Bueno, es una cosa bárbara. 1.145 lanzados. 1.081 en órbita. O sea que hay una merma, Se han perdido algunos. Eh, lo cual explicaría algunos avistamientos, creo yo. Porque hay, hay pues, más de... 19 más de 50 que se han caído, más de 50 sats que se han caído, y de esto pues no se habla, ¿no? Pero sí es una aberración este este ensuciamiento que hace este hombre, sobre todo que ahora pues van a ya el, el, este año, el año que entra, ya estará el, el telescopio este gigantesco ahí en Chile funcionando, que es una maravilla, y pues no está bien que se esté ensuciando las tomas. De hecho, este satélite va a tener la capacidad desde Tierra de hacer, de hacer unas tomas del espacio profundo que apenas se igualarían con el Hubble, que está en órbita. <risa> dice, dice Tony, guau, qué guapas las ruedas, con esas ruedas no hay ovni que le llegue. <risa> es, el, es el ovni chaser, el perseguidor de, de ovnis. De parte de, de nuestro querido Toti Toti eh, Con el con el tema de los OSNIs eh, a, a amplíanos un poquillo más ¿Qué son? ¿Por qué te interesan tanto?
2: Ah, algo Algo tan fácil Como que lo que viene de arriba Puede Puede no ser de otro mundo, puede no ser, puede bien ser de este mundo. ¿Ok? Incluso hace unos años atrás escuché un comentario que decía que si el OVNI es triangular es terrestre.
0: Sí, de hecho es una, es una, sí, 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 <risa> sí, por supuesto, hay una denominación incluso para estos, para estos ovnis triangulares. Ahorita se las comunico Pero sí, hay, hay un sesgo De tecnología terrestre En, en todos los avistamientos, por supuesto eh, Y ahí todo...
2: volvemos al tema De Roswell
0: Sí, sí, sí Sí, 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 sí sin duda Sin duda eh, Estos uh, frbs No, no se llaman FRVs Ahorita les digo cómo se llaman. Ah, No
2: importa, vamos a poner OVNI triangular y listo
0: no, fíjate que un Triangular me lleva a otro lado, a otro lado. Eh, Pero vaya, con el tema de los OSNIS, Que además es un tema muy muy reciente Porque justamente lo que persiguen los pilotos de la Marina Norteamericana En el caso Nimitz, famosísimo hace un par de años Con esta supuesta de apertura del Pentágono Y que admitió que existían los BUAPS ¿no? Y los UAPS con esta necesidad de cambiarle el nombre Para hacerlo fenómeno aéreo No identificado que me parece una tontería Prefiero mil veces el término Ufo Soy fiel defensora de la vieja escuela Pues eran Osnis, ¿no? Estas cosas que vieron Los pilotos norteamericanos en las costas De California ¿Cómo ves esto ¿Sí o no? Eran Osnis
2: Andás a ver, pero sí Lo más probable es que lo sean Porque tienen una muy Mala costumbre los objetos voladores no identificados que es desactivar armas atómicas.
0: Sí, de hecho, ya hemos hecho varios programas aquí, ya revisitamos los casos de la base Minot, el caso del bosque de Rendlesham, que son interesantísimos en la relación y de hecho es un tema que hemos abordado varias veces aquí No Magnum sobre la relación base base nuclear y avistamiento de OVNIs.
1: Así es, este, más de una vez se han presentado y le han dicho pegar el susto de su vida ¿no?
0: Les activaron sí. las armas, ¿no? A los rusos les activaron las armas ¿no? Y ahí estaba el, el comandante diciéndole, metan unos tanques Sacrifíquense sí, ¿no? <risas> por la madre patria Porque no podemos desactivarlos Y acto de, seguido les mandaron los códigos de desactivación a sus pantallas Eso fue genial, eso fue simplemente genial Sí, hay, hay una relación muy fuerte entre tecnología y desarrollo nuclear, radiación y objetos voladores no identificados. Ahí sí, Toti, ¿qué nos puedes agregar al
2: respecto? No, no, no mucho más que eso, porque no he leído demasiado, no he investigado entre los no, papeles de nadie. No, no,
0: okay. Eh, okay.
2: El tema es que sí, sí, les ha pasado tanto a los rusos como a los norteamericanos. Sí, que, ¿Los sí? Eh, que, pues, sí, muy, sí, que,
0: que ¿no? les han desactivado los misiles atómicos sí, 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 y esa es una muestra impresionante de poder, ¿no? Vienen, se los desactivan a través de un blackout electromagnético Y es de, ahora a ver qué haces con tus armas <risa> Chiquitito Hoy escuchaba un poco de un caso en España de un avión eh, Que también hicieron lo mismo, andaban ahí volando Y llegó un mirage de la Fuerza Aérea Española y también, ¿no? Así como, pues esta cosa nos va a desactivar mejor, vamos Nos pasó también en Bagdad, el incidente de Bagdad en el 76 Este tipo de, de roces, ¿no? Entre las fuerzas militares y, y estos objetos voladores no identificados Que hacen de la suya siempre, siempre Sin embargo, para retomar un poco lo que nos decía Tony hace rato El tema de Roswell, ¿no? Aquí es donde, ¿cómo es posible...? que no solamente una nave sino que se habla de tres naves eh, chocaron y, y cayeron a tierra durante este este julio tan tan tormentoso de 1947 cuando supuestamente la interferencia de las microondas porque había muchas antenas de microondas en esa zona de Nevada dajo abajo a estos a estos tres, tres naves y de ahí surge toda esta teoría y todas estas narraciones de Roswell.
2: Muchos autores del de caso de Roswell Ajá. hablan de que fueron bajados.
0: Sí, 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 Y sí. que puedes... les han
2: disparado, pero también esta... existe la posibilidad de que se hayan cruzado en un tren de microondas y hayan perdido el control, claro.
0: obvio. Es, y eso, eso me parece la teoría más factible porque si sí era una zona llena de, de radares de microondas, además en una fase de desarrollo, lo cual pues podía presentar niveles de microondas fuera de lo normal y que atravesaran las naves que estuvieran sobrevolando y fueran este, pues dañadas en sus instrumentos o en su tecnología de antigravedad y bajan. ¿no? Entonces no nada más fue en Roswell, también se supone que hay otro en Álamo, y en otra población que ahorita me acordaré el nombre, pero se supone que cayeron tres. No solo el de Roswell. Roswell es el más publicitado por todo lo que hubo alrededor, pero hay otros dos casos y muy interesantes que están. Y en todos muy cerquita. Sí, sí, todos muy cerca en la misma en la misma zona, ¿no? Y eso es eso es muy muy interesante. La historia de Roswell es apasionante, ¿no? Sobre todo lo que lo que hace este este granjero Mac Brazel, el que encuentra, bueno este ranchero que encontró todo el debris, todo, todos los pedazos de la, de la nave, lo que quería que, que el gobierno recogiera toda esa basura para él seguir pastando con sus vacas. No tenía idea de lo que había, o sea, para él era basura que el gobierno tenía que hacerse cargo. Cuando llaman de, de la estación de radio a, la, a, la, a la, con el alguacil y está Mac Brazel ahí quejándose, diciéndolo, oiga, venga, a recoger todas mis porquerías estas que están aquí y el otro como que no le entendía, pero pues, ¿de qué? qué son estos pedazos? Y le enseña los pedazos de, de este material que era, tenía memoria. Le comunican con, con, el, con el de la estación de radio y Braysel cree que es un alto mando del gobierno y entonces le empieza a reclamar y le dice, yo solo quiero que recojan mis cosas y que se lleven a las criaturitas que están allí sufriendo. Y ese, ese testimonio me parece importantísimo y casi nadie lo maneja ni casi nadie te lo te lo comparte. No, Esta, esta declaración, ¿qué criaturitas, no? A ver, espérame. ¿Qué criaturitas? Y y vaya, no no estábamos esperando que un un ranchero de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, una persona de campo, muy sencilla, con una visión del mundo ciertamente limitada eh, para decir, bueno, vengan por las entidades biológicas extraterrestres que están tiradas No, por supuesto que no iba a hacer eso Pero sí es un caso, Tony Bueno, bárbaro el de, el de Roswell Tenemos pendiente hacer el programa de Roswell Sí, pero es que es muy amplio Yo creo que se llevaría fácil cuatro programas De todo lo que sucede alrededor Y de toda la, la forma en la que callan a la enfermera que está presente en la, en la autopsia Todas esas historias son súper interesantes Y apasionantes Pero volviendo al tema de los OSNIs De los objetos sumergibles no identificados eh, en la, Se dice con el, con el tema Este de Nimitz Que enfrente de California hay unas, 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 Una base Tú lo puedes ver en Google Maps Cómo hay una saliente del talud continental Con unos agujeros que se ven Como si fueran hangares No sé si has visto esa foto Toto. Sí alguna vela de guaverrito y, y es impresionante porque dices a ver la naturaleza no hace puertas cuadradas no o sea <risa> y menos cuatro y con una distancia de unos pilares que es muy similar a lo que sería pues una salida de un hangar dividido y por eso son cuatro zona, hangares y cuatro hangares sí 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 o cuatro hangares no o sea o, o, o diferentes diferentes eh, Cuestiones de, de, conectadas a, ¿Sabes dónde es ese túnel que mencionas? Tú, a mí se me hace que es una salida de ese túnel Ese túnel que dices que va De una punta a punta Pues a lo mejor es una de sus salidas Porque casi está como a la mitad
2: Todo, ¿No? todo es posible
0: ¿No? Y bueno, ¿cuántos cuántos montes No hay en la historia de, de la ufología Como el Uritorco Que ya mencionaron Que están plagados de historias De narrativas de luces extrañas ¿no? En las noches que, que lo sobrevuelan Dice, es amplio porque está Roswell Y al mismo tiempo el Roswell ruso Y como que se solapan Ah, bueno, sí, claro Y Kasputin ya es un tema que tenemos que, que tocar aquí No sé si Magnus se acuerda que ya lo tocamos Pero ya le enseñamos claro, a, sí. Mag, a Skinny Bob Que es esta este pietaje Esta, esta grabación Bueno, filmación Porque no había se no, no, no estaba grabando en cita magnética Sino en película eh, de plata eh, el, el, la entidad biológica extraterrestre Que ninguno de los creadores De efectos especiales Mete las manos para decir es falsa O sea, dicen que eso, eso para haberlo hecho La tecnología en 2011 No alcanzaba Y que quien lo hizo debe haber sido un genio Un genio de, de los efectos especiales Y lo curioso es que nadie se atribuye La creación de este De este, de este cortometraje Si lo puedes buscar, Tony O si ya lo has buscado, por ahí lo han visto eh, o no sé si tú también, Toti, lo has encontrado Al Skinny Bob Este alienígena que, que está Parado y le toman de pies a cabeza eh, Y está Como paradito y luego está de lado Parpadeando y se le ven los músculos del cuello Y bueno, es una cosa que además A, a Magnum le cae re bien Dice que hasta ternura le da
1: La verdad es que sí, es muy bonito Es muy bonito, eso es cierto
0: es, es, un, es una entidad biológica extraterrestre que te ganas de saludar y decirle hola, bienvenido al planeta, ¿no? Sí, sí, da ternura la, el bicho. Eh, con Kasputin Yar, es, ahí sí, los soviéticos sí fueron a tirarlo, o sea, sí había una orden de parte de Stalin de tiren todo lo que huele y recojan toda la tecnología que puedan, ¿por qué? Porque se supone que ya estaba enterado de todas las... Eh, casuales eh, encuentros de, de tecnología por parte de los norteamericanos y él no se quería quedar atrás para hacer te eh, tecnología inversa o sea, o ingeniería inversa y entonces casputin ya que es este caso, incluso nuestra presentación también viene, si se fijan y si son fanáticos de lo, de lo ufológico y escuchan nuestra presentación está contada la historia de la ufología a través de pequeños audios y bueno, ya hay unos audios que se meten de la nada pero se trata de de representar los momentos más importantes De la ufología moderna a partir de Roswell Incluso antes, sí, bueno de Roswell Porque luego viene el incidente de Washington En 52 eh, Toti, con el tema De los Osnis Que a mí, yo vuelvo Y vuelvo y vuelvo al tema porque a mí es, es un tema que yo no manejo tanto Por ejemplo, yo estoy más centrada En los fenómenos aéreos, como dicen ahora Los políticamente correctos de este tema Eh ¿Cuál es el primer caso de un OSNI Que te atrapa o por qué te enganchas? ¿Qué hace que te enganches con este tema?
2: Eh, en los años 70 Ajá. En Argentina Se Se Dibujaba una Historieta Uh -huh. ¿Qué se llamaba? Mm, algo así, espera. La ah. busco.
0: Dale, dale.
1: Yo, la, la busco que porque... Mientras, este Tony, acá, mientras Toti busca la información, a mí me gustaría comentarle ¿no? Yo... Me pongo a pensar a veces, estos extraterrestres deben decir, la verdad, muchacho la fiesta que íbamos a hacer en la Tierra se cancela porque estos son re jodidos, donde montamos los equipos y prendemos las luces, vienen los militares y arrasan con todo. <risa> no podemos hacer y... ninguna joda, son re aburridos estos, estos terrestres, dicen.
0: Exactamente. Es que, mira, es bien curioso cómo somos como especie también, ¿no? Eh, donde vemos algo que no conocemos, pues inmediatamente sacamos las armas Un poco la teoría del bosque oscuro, ¿no? Es que ya habíamos manejado aquí, se supone que en un bosque oscuro Y armados, pues él va a disparar el primero que tenga más miedo ¿no? Y que si es, eventualmente encontramos vida inteligente y una civilización tecnológicamente avanzada Como para viajar, hacer el viaje interestelar eh, Muy probablemente el escenario sería de conflicto por el miedo de ambos lados eh, es una de las hipótesis ¿no? que se manejan y es muy inquietante por otro lado eh, solemos ser los seres humanos sí muy <ríe> agresivos y sí imagínate llegas y bajas tu nave para estar ahí haciendo un camping y de pronto claro, te ponele que ah. quieren
1: festejar el cumpleaños a algunos de los, de los extraterrestres que dices? el cumpleaños claro. bueno bajamos le hacemos una fiestita acá en la tierra bueno pero buscaste un lugar bien alejado donde no haya gente para que no nos joda sí donde hacen una fiesta, sale, caen los militares, helicópteros, los cagan a tiros, se pude la fiesta otra vez de vuelta. Dicen, no, no se puede, la verdad es que no se puede.
0: Qué incómodo, si sí es como irte de, de, de camping y, y que te estén atacando las abejas, ¿no? Nada más por llegar ahí y que no te dejen estar, ¿no? Las hormigas y que te hagan ahí un, este... Un, un verdadero eh, Meeting político Y lárgate, vete, y además agresivos Y todo sí somos una especie bastante rara Escuchaba en otro podcast que es una maravilla eh, Que mencionaban Que aquí El planeta Tierra sería como un barrio Como Harlem o como eh, El Bronx, ¿no? El universo, o sea, somos el Bronx del universo Tú llegas y te van a saltar o te van a sacar La navaja y, y, y así parece que estamos sobrando como especie, ¿no? Ante cualquier manifestación que no conocemos Lo primero es desconfiar y sacar las armas Y en ese sentido, pues, ha habido varias varias situaciones De hecho, vi un video muy interesante del ejército iraní en 2014 Donde le están disparando a un objeto Y el objeto, bueno, parece que se está riendo de la metralla del. del... <risa> <risa> de un lado a otro, búsquenlo, se llama... Eh... Iranian Air Army Fighting UFO El ejército iraní combatiendo un, un ovni del 2014. Yo no lo había visto, pero es muy interesante cómo le disparan y ves las, las balas trazadoras y ves las ráfagas de metralla y nadie le da. Porque está así como de fiesta. ¿no? Ah, dispárenme. Aquí estoy, muchachos. Ahora dispárenme acá. Y no, jajaja, ja, ja, falla. así. Que esa es la actitud del, del, del objeto. Y entonces dices. Pues se encontró con un destacamento del ejército iraní Muy bien armado Porque no solo traían ametralladoras Sino también traían artillería medianamente pesada Un par de tanquetas Y no le hicieron absolutamente nada Y tú ves en el video cómo le dan Y lo atraviesan ¿no? Como si fuera inmaterial esta, esta luz ¿Verdad? Como cuando juega uno con los gatos y el láser Así, así estaba jugando con, con el ejército iraní Sí, 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 voy a buscar el, el link pero que,
1: en verdad yo me imagino los extraterrestres hablando, no, no, no se puede con esta gente, pero le dijiste que venimos, en son de paz, ¿qué carajo le voy a decir
0: si donde quiero aterrizar ya me están cagando a tiro? Esto es <risa> Son de paz, 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 ¿no? O sea, le dan los golpes y sí, son sumamente agresivos los seres humanos. No es un buen planeta en ese sentido, no es un planeta que esté como muy abierto a, a, a una recepción pacífica, pero bueno. A ver, usted, ¿Qué operación
1: civilizada? No, que van a ser civilizados estos indios de mierda? ¿Dónde te cagan sí, sí. a
0: tiro? Dice? Mira, las hormigas ya descubrieron la energía nuclear, pero siguen siendo hormigas. Y es un peligro para todos, ¿no? Vamos a controlarlos, a ver si las podemos apagar, porque sí. Imagínate ¿no? más <música> una hormiga con un misil nuclear, ¿no? O sea, el daño que te podría hacer, sabiendo que puede ir a acceder a la cena
2: ¿De qué tamaño el misil?
0: <risa> no, no importa. O sea, no importa. Imagínate, bueno, tamaño hormiga, pues sería un misil como unos 2-3 centímetros. Pero con la explosión, en proporción, sí es suficiente para volarnos un pie. Nada más. Oye, y dejarnos eh. radiados y morir de alguna clase de radiación, ¿no? Bueno, Así pero si vamos
1: es al caso, una bala no es más grande que una hormiga. Y <risa> te mata. No.
0: Claro. Claro, lo que, lo que mata es la velocidad, ¿no? Ahí, pero en el caso de la bomba atómica, pues no hay, no, no hay la velocidad, no cuenta. Lo que cuenta es el, el, cómo altera todas las partículas y las convierte en energía y pues arrasa con, con todo lo que está a, a, alrededor en un radio determinado. Pero pues así yo siento que somos como hormigas armadas, ¿no? Para ellos. O sea, si podríamos nosotros, de nuevo es el ejercicio que habíamos hecho varias veces aquí, ¿no? Mirar el hormiguero y de pronto este hormiguero ya evolucionó, ¿no? Aunque, si lo vemos eh, con un ojo muy crítico y objetivo, estaríamos viendo a las hormigas y estarían escuchando reggaetón. Entonces, yo no diría... ¡Ay, son... guácara! Claro, pues, pero imagínate, o sea, llevamos 14 años escuchando reggaetón en este planeta y no se acaba, parece que no va a acabar. Es como una maldición. También por eso no nos visitan los extraterrestres, o los inteligentes, ¿no? Yo creo que vienen los que no tienen oídos. Pero... Eh, sí es un tema Un tema súper interesante Cómo nos ven los extraterrestres Hay muchos programas que han abordado este tema Y muchas eh, de manera Muy graciosa había por ahí una que se llama Prometeo y Bob, no sé si la llegaron a ver Es una serie animada eh, Cuadro a cuadro con plastilina De donde un extraterrestre llega a enseñarle Cosas al, al humano Que es un hombre de las cavernas Es súper divertido Si lo pueden ver, se llama Prometeo y Bob Así búsquenlo en YouTube la manera en la que llega el extraterrestre a quererle enseñar al humano bruto, bueno, es que dices, no, bueno, no ha pasado nada, no estamos civilizados, seguimos siendo iguales, iguales que este hombre Bob. Algo nos va a decir Tony, que ya lo escucho ahí escribir. Dice, ah, no, es Toti el que nos está compartiendo. Ok, entonces, bueno, podemos continuar con la narración de Toti mientras tanto. Cuéntanos, Toti.
2: Esa esa historieta que se llamaba Axon El Regreso de Osiris Axon es sí. una revista de ciencia ah, ficción
0: el regreso de Osiris, okay
2: sí eh, Axon es una una revista de ciencia ficción que hace unos años, bastantes años Ajá. cuando no había cuando no había internet
0: claro
2: se repartía en disquetes, Ok. Y bueno, era cuestión de, de saber cuándo salía y dónde se regalaba. Ajá. O dónde se estaba dando para ir con tu disquetito y que te lo
0: copien. Claro.
2: Eh, esta, esta historieta data de los años 70 del siglo pasado.
0: Wow Entonces era, era una edición digitalizada Que estaba en disquete te la pasaban. Claro wow.
2: Ahora está todo Ahora está todo En internet Ajá. En la revista Axon Por supuesto Y todas estas fueron historietas Que se publicaron en el diario Clarín Por aquella época ¿Qué? Yo jamás la leí en el Clarín ¿La leíste en disquete? No sé pero tira unos datos Muy, muy reales oh. Pero Demasiado reales Como te comenté Esta tarde, por ejemplo Acerca del Del Golfo San Matías uh -huh, uh -huh. Pero ya En lo que va del siglo En el Golfo San Matías No, no, hay, no, no, no hay novedades no hay noticias del San Matías.
0: Que dejó de haber actividad OSNI en,
2: en eh, O se está censurando mucho.
0: Claro. Y eso, y eso es algo que te encantaría saber si lo censuran o no. cuenta
2: No, no, no. Ya no. No me interesa. Ok. Ya voy a estar muy cerca del Golfo San Matías como para saber todo eso. El Golfo San Matías es muy ancho. Nace al sur de la provincia de Buenos Aires, que saca bastante de la costa de Río Negro, y una partecita de Chubut.
0: Wow, ya, estoy viendo un poco de los dibujos del regreso de los Gires. qué buen trazo del de señor Alberto Contreras, en esta historieta, y sí se ve, se ve que tiene, tiene, tiene punch con... La, la, el contenido, habrá que verla y seguirla y leerla, hay algunas imágenes que vienen directamente de estos papeles periódicos ya amarillentos por el tiempo, que se ven eh,
2: Un simple escaneo, exactamente.
0: sábado 3 de septiembre del 77, y bueno, y el trazo y todo, pues se antojaba demasiado... Eh, Moderno y adelantado a la época. Para hacer un cómic de los setentas s tiene unos trazos que me remiten a mí a, a, al trazo que se utilizó para hacer He-Man y los Amos del universo. Muy, muy estilizadas las figuras, muy cuidadas. O ahí, sea, he visto desde, desde la perspectiva de alguien que en algún tiempo de su vida hizo cómic. Eh, qué bárbaro, eh, con su trazo y nada más por el puro trazo a mí me encantó. Yo sí lo vería. Ya, por ahí, por ahí unos trajes de unas, Mujeres en trajes espaciales Muy sexys Y yo digo, me voy a hacer eso para el Halloween aquí en Second Life Ya <risa> <risa> o sea, de una vez Voy a investigar quién es Y aunque nadie sepa Pero yo sí soy una geek de este tema Venga Entonces A ver, vamos a A, a retomar Perdón, un... antes
1: de retomar Me gustaría comentar un poquitito Lo que estuvieron hablando Acá sí. en este, em... ...justamente en Facebook... ...Cristiano Canuc
0: ...dice Toti, saludo... ...ah, saludos a Cristiano Canuc ...y Toti, por favor, saluda... ...saludan a ti...
2: ...Cristiano eh, Canuc me suena... ...ah, sí, es un amigo...
1: ...después... ...Egeo estuvo comentando, dice... ...en Ecuador, tenemos en la provincia de Manabí ...una base submarina... ...que al principio fue un secreto... ...por lo visto, existen en el mundo... ...más de este tipo de bases...
0: Muchísimas de, más de, de la provincia de Manavi ya había platicado yo Con, con, con este hombre Geo y, y me comentó y es bien interesante De hecho que tenemos por ahí un pendiente, pendiente de Un programa, mi querido Geo Yo creo que vamos a hacer un crossover a, para hablar de sus temas Y vamos a traer a, a si, si ambos están de acuerdo Un crossover para tener La visión de Geo y la visión de Toti En un programa, como ven, para que hablemos De este Está
1: tema
0: También perdón
1: no Acá Geo comenta, dice Para mí la mayor revelación de nuestra civilización y misterios está en la luna.
0: Ok. Mm,
2: la luna, ya o sea, de por sí, es un misterio.
0: Sí, sí, en sí misma. Hay muchas teorías sobre la luna. Toti, por favor. <risa> y, y ahóndanos un poco más sobre la, la, la luna.
2: Es que la luna no estaba. Okay. Hace Hace mm, 30.000 años no existía. Ok. Alguien fue y la puso. De hecho, la luna es hueca, pero una esfera metálica hueca.
0: Ok, sí. Se habla. Y,
2: pruebas, okay. y las pruebas están en, en las visitas que se han hecho a la luna, cuando se tira chatarra. Ajá. Uh -huh. Y no, no, para mí es súper artificial
0: eh, 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 y... Por ahí hay los estudios, ¿no? Que hicieron que, que resonó como una hora El golpe que dieron en la luna
2: eh, Exactamente, otra, ¿sí? porque aparte dejaron Sensores de...
0: de sismográficos
2: De sismos, sí, exactamente
0: Sí, lo primero que dejaron Fue un, un sensor... Para medir la telemetría con la luna es un sensor láser que lo dejó la, la misión. Apolo. Un par
2: de espejos que hacen que vuelva el sí, láser. Exacto, nada más.
0: Es un, sí, es un espejo, pero pues bueno, eh, así le llaman. ¿no? Este, otro Un dato curioso de la luna que me enteré esta semana, que es muy gracioso, aterriza el módulo águila en la luna este, este primero de julio del 1969, y bueno, toma la famosa foto de, de Armstrong bajando por la escalerilla Que mucha gente dice ¿Cómo demonios? ¿Quién le tomó la foto? Bueno, traían un dispositivo para tomar esa foto Con una cámara Polaroid o Kodak, no me acuerdo Que se desplegaba de un lado celular. Una Hazel Y apuntaba, una y apuntaba ah. justo hacia la escalerilla Pero la, la primera foto que toma eh, Ya a color este dispositivo Es una bolsa de basura Que tira... Neil Armstrong para hacer espacio En el módulo, porque era muy reducido El espacio, entonces uh -huh. tenía la Misión calculada para tirar Basura que traían ahí, no lo sé Si este, cáscaras de plátano Obviamente no, pero bueno, hago el chiste El hecho es que lo primero Que llegamos a hacer los humanos a la luna Fue a dejar basura, y tomarle una foto Por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué nos caracteriza como raza? ¿O cuál es el futuro del sistema solar? Que lo vamos a llenar de bolsas de basura, señores Qué vergüenza sí, señor qué vergüenza. Sí, es algo terrible. Pero, bueno, aparte de, de, que, de que fue construida la luna de que fue puesta, ¿qué más nos dices, Toti? Perdón por la interrupción del chiste de la luna.
2: No, 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 no es ningún chiste, es cierto.
0: No, vaya, el chiste que, que hago al respecto de ironizar sobre la necesidad del ser humano para, para tirar basura, ¿no? O sea, un estaba previsto en la misión, o sea, vamos a ir a la luna y lo primero que vamos a hacer es tirar la bolsa de Bueno, culo. perdón,
1: pero eso porque no fueron argentinos, porque si hubiesen ido argentinos, tiraban la yerba a Palmate directamente.
0: No, y si hubiesen sido mexicanos, dejaban las, las, las bolsas de... de las servilletas de los sándwiches que se fueron a comer así regadas alrededor como hacemos los pibos claro, o sea tú sabrías la... ah pues mira hacer una cosa ahí con el con el luna con el Google Luna creo que existe que puedes ver la superficie de la luna y buscar los restos de misiones supuestas latinoamericanas no y sabremos de qué país son los que han pisado por allá pero bueno en ese sentido este es increíble porque pues también en Latinoamérica nuestros programas espaciales están en pañales y no es que no existen en algunos otros países. No sé qué opinas ahí, Tony. Digo, Totti O Tony ahí, también.
2: Ahí en, en ese alunizaje. Ajá. Destaco dos cosas. Uno, cuando aplican los Cuando aplican los, los cohetes de reversa Ajá. Como para frenar el, el alunizaje, Ajá. Se escucha, no se escucha nada.
0: Ajá.
2: Y, a ver, Ajá. Eh, como estaba hecho eso con papel aluminio y, y algún que otro tubito de aluminio, Ajá. no hay manera de ir sonar el interior, pero sin embargo se ve Ajá. que está hablando Neil Armstrong Ajá. Y, y que está estallando el el, mo el motor de, de alunizaje pero el motor no se escucha, no lo tapa
0: claro y eso es una incongruencia, ¿no?
2: Ah, para mí sí, súper terrible. Después me enteré, porque esa información no es tan pública como quisiéramos, Ajá. que la misión que llevaban ellos, bueno, muy similar a, a la historieta que compartí recién.
0: Ok. Eh,
2: fueron a recorrer un espacio fuera de cámara sí o fuera de cámara para el público, mejor dicho sí, sí porque hay un video hecho que se encuentra con un hangar, o sea sabían que ese hangar estaba ahí ajá y le meten una una bombita atómica y lo explotan cuando lo hacen volar Cuando ya están Afuera
0: okay. O sea ese, ¿Ese
2: hangar de quién era?
0: Pues o de los rusos O de los chinos o de los nazis O de otra inteligencia de quién era No sé De los rusos no creo
2: No, los... no, era un hangar que tenía Mucho eh, Me suena eso de Mirlo Rojo ¿sí? A ver,
0: platícanos este, Tony de Mirlo Rojo Ahí sí, ahí sí, carezco de información. Venga. A ver, vamos a darle a Pilo Rojo, a ver si por ahí... Pero no me suena, ¿eh? A mí no suena.
2: A mí sí me suena, yo en algún momento lo no, no pasé.
0: JJ Benítez, ok. Claro. Sí, claro, no, bueno, este es un... Este es un... Es un bárbaro este hombre, JJ Benítez, para la escritura de ciencia ficción. Sí, por supuesto. Pues se menciona que es un capítulo de televisión, ¿no? este A ver, Tony, platicanos. Ah, es quien filtra la información. Sí, bueno, pero también sabemos que a Benítez le gusta, ¿no? Utilizar siempre el, el filtrador de información. Eh, también en, en Caballo de Troya hay un filtrador de información, ¿no? Tiene un nombre así como código. Lo cual lo hace muy interesante No, no, no deja de ser Benítez un maestro Un monstruo de la narrativa Que tú lees sus textos Y te clavas, porque te clavas Es un maestrazo Habla de las megastructuras en la luna Claro, hay un montón de fotos y de cosas En, en, la, en, la, en la luna que, que no cuadran no Hay un obelisco Que mide como 3 kilómetros De altura Ok, es lo que cuenta Mirlo Rojo Claro, y hay por ahí otra cosa De supuesto eh, asteroide, ¿no?, que, que, que menciona también JJ Benítez, eh, que viene, viene en camino para 2030, ¿no?, es, no me acuerdo.
2: Está en es. su libro, o wow, pues.
0: oh, no sé si es Ajenjo, ¿no?, cómo se llama este este supuesto meteorito del fin del mundo, que bueno, cada semana ahora podemos leer en, en, en la internet que viene uno, y puro amarillismo tremendo, en algunos, en algunos casos, lo que pasa es que se ha vuelto un clickbait maravilloso el hecho de decir, viene un asteroide y nos va a destruir. Y bueno, ya sé que a la gente le encanta y estar picoteando y ver que no es cierto, ¿no? Pero va a pasar muy cerca y no explican más allá de lo que es la cerradura gravitacional, que va a pasar cerca, etcétera Y que esas cosas sí no hacen precisiones en ese tipo de cosas astronómicas que son básicas para entender que puede pasar muy cerca. Pero no implica que nos vaya a dar. ¿no? no implica que vaya a chocar directamente bueno, con
2: nosotros. Pero igual depende de qué tan ser capaz.
0: Claro, sí. Si entra en la en la cerradura gravitacional, pues sí, nosotros lo vamos a traer y va a ser todavía más factible, ¿no? El hecho es que, por el tamaño del, del universo y el tamaño de, 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 de algunos de los objetos que están, los, estos NEOs, ¿no? Estos objetos cerca de la órbita terrestre que son una amenaza. Pues la gran mayoría no usaría gran bronca y tres o cuatro que sí son de peligro y de temerse, ¿no? Entre ellos Apophis y otros que tienen que tienen otros nombres. Déjeme un segundito. Es déjenme, déjenme, me levanto para dar un TP porque me lo están pidiendo. Mientras tanto, eh, ¿qué más nos puedes compartir de la luna o de o de otro misterio, por favor Toti, que esto está buenísimo
2: <risas> La campana El campanazo que pegó la luna Cuando chocó
0: El trozo de El trozo de ¿Qué fue lo que chocó con la luna? Sí, platícame
2: Cuando soltaron Parte de la chatarra espacial Contra la luna
0: Ah, sí, dio un campanazo tremendo, ¿no? Eso, ¿no? Le damos, Aprovechamos para, para saludar a mi cuñiz hermana, Kenya. Kenya, bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí presente. Muchas, muchas gracias por estar, por estar aquí. Y bueno, estamos...
2: Bienvenida, Kenya.
0: Aquí platicando bien rico y bien sabroso sobre temas de ufología con, con nuestro querido Toti, que nos ha compartido un montón de información. Estamos ahorita hablando de la luna. De si, si es un satélite artificial o no, que si suena como una campana, ¿no? en esas, justamente. ¿Qué otra cosa? Aparte que suena como una campana, hablan que es una estación espacial, ¿no? También, una estación espacial este, de una inteligencia no humana.
2: Yo no tengo dudas de que en el lado oscuro de la luna hay. hay... Hay bases Ok nos Incluso alguna base Alguna base terrestre también
0: Sí, claro eh, Nos menciona Kenya que ella considera que la luna es un satélite artificial Que no es natural Para mí también Ok, okay. Tony, ¿tú qué, no, ¿tú qué opinas ahí, Tony? ¿Es artificial, es natural, magnum, artificial, natural? Bueno, yo
1: me sumo justamente con lo que está diciendo acá, Tony, Este, para mí también es, es artificial, sí, porque hasta en la Biblia figura de que la Luna no existía en su momento. Okay. O sea okay. que la Luna fue creada después, porque básicamente, según dicen, que si nosotros sin la Luna no podía haber vida en, en este planeta.
0: Uh -huh, uh -huh
1: entonces para que se dieran las condiciones como que nos la colocaron acá la luna como para que, como quien dice muchacho este, a ver eh, estábamos hablando del famoso frasco con hormigas bueno, nos Ajá. colocaron los vidrios nos tiran el pastito y nos dan el alimento para que nosotros podamos vivir y ellos Ajá. así poder observarnos
0: claro y entonces la luna fue un elemento que faltaba para que la vida se pudiera dar gracias al control de mareas y todo lo demás exacto Claro, dice Kenja. Yo pienso por qué hacen tantos viajes a Marte y demás. Sí, claro. Sí, sí, sí. Tony opina que es artificial y bueno, el consenso general dice que es artificial. Yo nomás por llevar la contra voy a decir que es natural, pero no se trata de competencia ni de nada. Pero eh, a la luna jamás vuelven a ir. Fíjate, sí, sí, eso es muy interesante, cómo no vuelven a ir a la luna. Hay, hay cosas muy interesantes con la luna. Kenja, eh, sí, el lado oscuro de la luna que dice que se vuelven locos, ¿no? Que eso les pasó a los de la misión Apolo 13 Cuando sobrevolaron el lado oscuro de la luna Hay un testimonio muy interesante Del Bravo Tango Cuando está transmitiendo eh, Neil Armstrong a, a Hacia Houston en la, te, en la señal televisiva Él dice Oh cielos aquí están Y ese oh cielos aquí están Se supone que había nueve minutos Entre la transmisión de la luna que llegaba a la Tierra, era recogida por un satélite, bajada a una estación en las Bahamas, que después lo enviaba por cable eh, submarino a Estados Unidos, y de ahí salía la televisión. Todo ese tiempo que tuvieron para editar esos nueve minutos que están perdidos de la transmisión de la, del viaje a la Luna, donde se supone que este hombre, Neil Armstrong, voltea, y al borde del cráter donde están, pues hay un comité de bienvenida, que no era un comité de bienvenida sino más bien era un comité de, bueno, de aquí no te pasas, ahí juega en tu charco, pero de aquí no pasas. Y que había, pues, una presencia <risa> muy ¿no? Dice Tony, sí se va en realidad porque se mandan sondas. Bueno, sí, mandamos muchas sondas, y de hecho los primeros que llegaron con una sonda a la luna fueron los gusos, fíjense, con las sondas luna. La primera que mandaron se estrelló porque no tenían cartografía del lado oscuro de la luna Y quisieron aterrizar ahí y su cartografía no era buena Y pácatelas que la embarran Igual que se embarró recientemente una sonda israelí, israelí este, Hace dos años, tres años Y que soltó un montón de tardígrados en la luna Y que no se enteraron de eso hasta después de que chocó la sonda y alguien dijo, ups, yo puse los tardígrados en esa sonda, y andan ahí en la luna unos tardígrados humanos, bueno, no humanos del planeta Tierra, y no sé en qué vayan a terminar, porque estos bichos pues, pueden sobrevivir en esas condiciones tan extremas. Entonces, bueno, los rusos llegaron a embarrar de ahí un, un, uno de tantos satélites, bueno, son dos espaciales robotitos muy simpáticos, del programa Luna en los 60s. y bueno, pues ahí en, en ese sentido... La, la luna siempre ha sido un misterio, siempre ha sido un motivo de canciones, de cosas, de, de magnetismo, pero es, hay que reconocerlo: es increíble mirarla cuando está en todo su esplendor. No dejas de sentir algo, incluso a nivel físico. Cuando hay una luna llena, no sé si a ustedes les pasa, no sé si, si alguien quiera compartir algo. ¿Qué sientes cuando ves la luna? Dice que
2: físico te... y psíquico al mismo tiempo.
0: Sí, físico y psíquico, sí, 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 definitivamente. ...hay una influencia muy grande... ...y muy notoria... En ...la Luna, vaya, si la Luna controla las mareas... ...y nosotros estamos hechos de un 76% de agua... ...también seríamos de alguna manera... ...parte de esos líquidos controlados por la Luna... ...es
2: que Aunque... no me caben dudas...
0: ...sí, ahí, ahí hay una fuerza de... ...de, de, de influencia muy fuerte... ¿no? Muy ...además
2: fuerte. es el satélite... ...entre comillas, natural más grande del universo conocida muy cerca del planeta que lo apaña Ajá. Y, y es enorme en comparación con el planeta tierra obvio
0: sí 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 sí, sí es, es uno de los satélites eh, eh, llegamos a conocer más grandes porque conocemos exoplanetas pero yo no he oído todavía de exosatélites ojo He leído mucho sobre exoplanetas, pero todavía no me topo la palabra exosatélite, ¿eh? Ya lo Ajá. veremos con el, con el telescopio James Webb, que afortunadamente este año parece que ya es lanzado, y entonces veremos, ahora sí vamos a poder po ver fotos de exoplanetas, porque tiene esa capacidad, entonces va a ser una revolución impresionante en la búsqueda. Podrás verlo. Sí, se supone que, que tiene la capacidad su, su, su eh, sistema fotográfico, ...de superar por 30 a lo que trae el Hubble... ...que ya lleva sus pues, 30 años... ...ahora sí que 30 y 30, 30 años de servicio... ...ya está viejito el Hubble... ...aún así nos entrega imágenes geniales... ...todavía la sigue entregando... ...pero este James Webb lo va a superar... ...y vamos a tener la capacidad de tener imagen directa... ...de un exoplaneta... ...y para poder estudiar no solamente su atmósfera... ...y un poquito más allá... ...entonces sí, eso eso es una noticia buenísima... ...yo ya estoy así de bueno, se me cosen las habas por saber... Cómo se ven, cuáles se ven, no? Lo primero que va a hacer, la, la primera misión es hacia el sistema Trappist-1, que está, pues, el más cerca que tenemos aquí a cuatro años luz de distancia. Entonces es muy, muy factible que tengamos imágenes eh, nítidas de un exoplaneta. O sea, nítidas, bueno, como veíamos Plutón antes de que llegara la sonda esta New Horizons, ¿no? Porque antes Plutón para nosotros era una mancha como de como de yeso en un fondo negro, no se veía muy bien pero así, ya estaba.
2: así estaba, así se veía en el modelado de la escuela.
0: Sí, exacto, exacto. Ay, bueno, también en ese sentido, ¿no? De, 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 compartirás conmigo la idea de... A mí me enseñaron que eran nueve planetas, ¿no? Y luego me dijeron que no, que Plutón no. Y entonces todos estos modelos a mí me rompieron el paradigma este, ¿no? <risa> o sea, a mí devuélvame a Plutón como que planeta enano. Digo, yo entiendo que no limpia su atmósfera porque no tiene la suficiente masa para... Atraer todos los objetos y dejar su atmósfera limpia, como en el caso de la Tierra o de otros planetas Pero es debatible, porque si consideramos que, eh, no me acuerdo cómo es, Caronte se llama el, el satélite de, de, de Plutón eh, Podría ser fácilmente entonces eh, señalado Marte como un planeta enano Porque ahí tiene a fuegos y Deimos Que son unas patatas, ni siquiera son circulares O esféricos Son un par de, pat de patatas este, Que flotan en el espacio, podrían ser basura Entonces este este criterio de Ah, es que es planeta enano Porque no tiene la suficiente potencia eh, Gravitatoria para limpiar su, su zona de influencia Yo se la aplicaba también a Marte Y entonces habríamos que Mandar a Marte a, a la categoría de planeta enano Y eh, pues no o sea, yo, sí me, yo sí debato a este hombre Que nos regresen a Plutón a la nomenclatura Porque además Plutón es un planeta que tiene un corazón No sé si lo han visto Tiene una gran forma de corazón En su superficie Lo cual es súper interesante o sea, Plutón cae bien pues No es como Neptuno que es aburrido No es como Saturno Que bueno, ese es el más bonito de todos La verdad es que hay que decir que sus anillos son bárbaros Pero ¿qué tal la mancha de Saturno? ¿Sabes algo de ella, Toti?
2: No no, no, no le doy bola a Saturno
0: tiene, tiene una mancha en su hemisferio norte Que es hexagonal Es como la tormenta roja de Júpiter Pero en el polo norte de Saturno a esas, Este es azul Y es eh, Dice que ya voto por voto, planeta por planeta Que nos regresan a Plutón Sí, por supuesto Y de hecho hubo un movimiento eh Una vez que lo, lo, lo bajaron de la categoría Hubo un movimiento de gente que decía Bring Plutons back Sí, Plato, y Plutón es un planeta y hay muchos entusiastas que siguen mandando incluso cartas para que se le Perdón, regrese no, la Pero
1: no sé si ustedes se enteraron de que siempre se dijo de que hubo entre Marte y Júpiter otro planeta
0: eh, sí. que sí. fue destruido. De hecho se supone y se le atribuye a Theia, este planeta que se supone que chocó con la Tierra y que el Debris creó a la Luna en una de las teorías cosmológicas más aceptadas. Y otra sería, sería este...
1: ¿Featón, no? De... Featón, se
0: llamaba... No, Feitón, Feitón Feitón. se supone que estaba más cerca de Mercurio y del Sol. Featón es un misterio de la astronomía que se resuelve muy pronto. Por ahí de 1908 todavía se especulaba que Featón existía. Eh, y hacían cálculos, y si sí, los cálculos te daban y te decían si sí, es posible un cuerpo eh, cerca más cerca de que Mercurio. Sin embargo, había unos cálculos que faltaban en la en la ecuación que vinieron después, como en los cincuentas, que es complicado y esto ya es como así astronomía y astrofísica muy precisa. El hecho es que faltaban unos datos y entonces va a ser imposible porque con el modelo de 1908 el planeta terminaría orbitando y siendo atraído por el Sol y tragado. Entonces había quien decía que sí existió, pero fue tragado por el Sol y no hay manera de encontrar evidencia de ello. Entonces, se ya mucho tiempo después, cuando empezamos a correr modelos eh, astronómicos y al Sistema Solar por ordenador y, y con datos y todo para hacer simulaciones, Feitón no era eh, tragado por el Sol, sino que era tanta la gravedad del Sol que lo hacía el efecto de, de, de onda. O sea, como cuando le aventaron la roca a, este, a Goliat, tomaba tanta fuerza que salía disparado del Sistema Solar. De tan cerca que estaba O sea, no, no lo alcanzaba a tragar Porque, el ahora sí, de nuevo La cerradura gravitacional del Sol Es tan potente que en lugar de tragarte Te avienta para afuera ¿Sabes? Si no te derrites antes Entonces, Faetón tenía esta cosa El que dicen hizo Y ahí tiene que ver con las teorías Anunnakis Mi querido Magnum Es este otro planeta que se llama Espérame ahorita No es Nibiru, es otro Que se llama Teya Teya es el, 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 este, el planeta que, que coincide con este otro Tella, que es... Vaya, hay dos Tellas, el Tella de la mitología babilónica Y el Tella que toma el nombre de la mitología babilónica para decir Ah, es que fue el que chocó, porque era un planeta que estaba entre, entre Marte y, y Júpiter Y es atraído por la Tierra, y dices, bueno, pero ¿por qué no chocó con, con Marte, no? Si estaba más cerca... Y una serie de inconsistencias ahí, pero bueno, eh, dice por acá, ah, bueno, sí, ya leímos a Kenia, que dice que no regresen a Plutón, sí, regresanos a Plutón, por favor, y, y que se supone que el cinturón de asteroides, ¿no, Magnum?, es el resultado del choque de este planeta. Eh, Tal cual. Sí, Exacto. aunque... Las teorías protoplanetarias lo que mencionan es que es, eso sí es debris, es pura chatarra que quedó de la formación del sistema solar primigenio y que no alcanzó a ser atrapada por la tremenda gravedad de Júpiter, que sí es un monstruo, es casi una estrella frustrada y bueno, Marte no tenía ninguna influencia, entonces que este debris no alcanzó a ser expulsado ni por el Sol ni atrapado por Júpiter, entonces quedó en esta zona como de limbo y por eso es que tenemos este cinturón de asteroides Que no se crean que es como el de Star Wars Cuando cuando el, el Imperio Contraataca Se mete Han Solo al campo de asteroides Y que están muy cerca unos de otros No, tú puedes atravesar el campo de asteroides Y no vas a chocar por nada o sea, Hay muchísima distancia entre los cuerpos que hay Pese que hay millones eh, Ya puestos en una proporción real No hay manera de chocar A menos que te dirijas directamente a uno Pero tú puedes atravesarlo casi casi Muchos besos mi queridísima Kenya, Muchos besos, gracias Cunis por estar Te mando besos, gracias por presentarte un ratito en el programa Besos, 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 ahora les alcanzamos Muchas gracias
2: Ya tuviste que nombrar a los Anunnaki
0: Sí, nombrar a los Anunnaki porque son infaltables en todas estas teorías En todas estas teorías son infaltables los Anunnakis A ver, ¿por qué no te gusta la teoría o qué?
2: Eh, porque no, no, al contrario. Para el eh, en Lil, Enrique, este, pero se me hace tan, tan, tan parecido a la, a la Biblia en el primer capítulo. Ajá. Más en el Génesis, por supuesto.
0: Yo tengo mis objeciones con el tema de los anunnakis. Eh... ¿Por qué, si tienes una tecnología tan avanzada, vienes a crear esclavos? ¿no? O sea, ¿por qué no creas tus esclavos en tu propio planeta? Dos, eh, ¿no tienes oro en tu planeta? Porque en tu, en tu atmósfera necesitas oro. Eh, la teoría cosmológica actual habla de que el universo es homogéneo, y es decir, donde, así vayamos tú y yo a Próxima Centauria, a Cygnus, a donde vayamos, vamos a encontrar los mismos 106 materiales de la tabla periódica en diferentes cantidades, pero casi cada estrella es un productor de oro todas las estrellas producen oro, entonces suena un poco ilógico que requirieran oro cuando en casi cualquier rincón del universo te puedes encontrar oro, vaya, hablando del cinturón de asteroides, te vas al cinturón de asteroides y tenemos un, un solo eh, fragmento de planeta que anda por ahí, un asteroide que tiene más ¿Tiene oro, oro que tiene la Tierra, y nada sí, más señor. Es, y de hecho por ahí está donde van las la, la, la tiradas de las misiones espaciales, ¿no? Van a ser minería espacial. No sé, Toti, ¿qué puedes opinar con este tema? Que creo que sí te, te resuena.
2: No sé, hay hay muchas cosas que no me cierran en la teoría Anunnaki. Pero, pero sí, hay algo de eso. Yo no, no me quiero meter porque... Eh, incluso lo que, en lo que he estudiado de teología antigua, este, todo tiene una relación muy directa con, con dioses que han venido de otros planetas. Incluso hay una teoría que habla de de nueve dioses.
1: Estamos esperando que continúes con tu relato. <risa> no, 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 la dejé ahí en los nueve
2: dioses picando en el área para que alguien la patee.
1: Está bien, está bien. Nueve dioses, ¿por qué nueve dioses? Eh, fíjate, hay... ¿Cuántos
2: dioses tienen los egipcios? ¿Cuántos dioses tienen los indios? O en la India, mejor dicho. Ya desde aquella época, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, además el 7 y el 9 son números muy muy místicos, lo mismo que el 3.
1: Básicamente vos también pensás que los dioses no eran otra cosa que extraterrestres con, con tecnología, o sea que eran personas que venían de otro planeta y tenían... Este, ...tecnología que para nosotros eso eran... ...eran dioses...
2: ...exactamente... Eh, ...venían, te enseñaban, aprendías... ...y por ese... como ese sentimiento de agradecimiento... ...los adoptaron como dioses... ...y de hecho todavía están esperando que vuelvan...
1: ...claro, por eso eh, esas cosas geoglifos que, que hay este en perú que, que básicamente eran como señales que le estaban dando a sus dioses no que la única forma de verlo era eh, desde el o, aire desde el aire era imposible verlo desde la tierra o sea que verdaderamente ellos estaban queriendo comunicarse con alguien que no era de este planeta que venía de arriba uh -huh. exactamente
2: y según mis teorías también venían de abajo es venían el, de de abajo de la tierra ¿no? de abajo del mar por eso es tan tan poco hay tan poca información al respecto
1: y claro porque nosotros nos la pasamos mirando para arriba tratando de descubrir cosas planetas nuevos cuando básicamente, vos fíjate, nosotros estamos intentando descubrir si había vida en Marte y no tenemos la sí. capacidad de saber qué está pasando en nuestros océanos que supuestamente están siendo habitados por gente, más por esta tal terrestre tal cual,
2: y recién hace un puñado de años se han encontrado animalitos bajo el agua ...que no se vieron nunca y que tienen unas formas extrañísimas. Extrañísimas, es cierto. Ahora, Incluso hay uno que vive muy, muy, muy abajo... ...en zona totalmente oscura... ...que tiene una lamparita
1: delante. <risa> Lleva su propia luz incorporada. Sí. Ahora yo me pongo a pensar... ...que me queda en la duda si sí, verdaderamente los gobiernos en realidad saben que existe extraterrestres que están viviendo con nosotros y como que ha habido un pacto de no molestarlo como quien dice, nosotros estamos acá no te vamos a andar jodiendo pero no nos rompa la estarlipia a nosotros entonces como que no se mete ¿no?
2: históricamente ese pacto se firmó con se sabe porque por primera vez se firmó con Eisenhower
1: con Alsenhaw sí.
2: luego de lo de Rockwell obvio
1: Sí, sí, acá estuvimos hablando justamente de en ese sobre ese programa no sobre las cosas y seguramente entonces dentro de ese pacto estaría inclusive previsto de que bueno lo dejemos vivir en paz supuestamente en cuevas y en base submarina
2: eh, sí. Sí, incluso una de esas cosas que pidieron fue dejarnos abducir gente tranquila.
1: Exactamente. Ahora, eso qué barbaridad, ¿no? Sí, o proyectos... sea, permitir que, que hagan experimento con tu propia gente. O sea, me pasó una locura eso.
0: Sí, sí, sí. Y, pero pues imagínate, ya lo, ya lo platicamos, ¿no, Magnum? Claro. O sea, el, el... Porquería política, porque además a Eisenhower le dicen los nórdicos, ¿no? Los estos que vienen del Debarán, eh, no trates con los grises. No, y lo siento, muchachos, ya había firmado el pacto con ellos, ¿no? Ya había firmado el pacto, gracias a que le dicen desármate y, y se niega a Eisenhower a desarmarse eh, a cambio de tecnología. En cambio, los otros le dijeron: no, 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 no tú sigue con tus armas, te damos tecnología, pero déjanos abducir gente y a Eisenhower. Permite que, que entonces haya Todo este tipo de, de trabajo De experimentación con seres humanos ¿No? Y esto se encadena Con un montón de temas, incluso El, el, el evento oh. este Del el, el proyecto 411 No sé si lo saben Toti o, o Magno lo han escuchado mencionar Este, los archivos 411, 411 La gente que desaparece en Alaska ah, no, no.
2: Ahí. En Alaska
0: Ahí sí cerca de un millón de desaparecidos desde 1960 y tantos gente ah, que desapareció no. sí 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 porque además el territorio es inhóspito eh, deberíamos hacer un programa y, y pues por ahí hay mucha mucha hipótesis eh, que liga a esta a esta a este acuerdo a este acuerdo del proyecto Sigma y, y lo pone como pues el campo de experimentación por, por excelencia para para los visitantes no es el Yo campo
1: Eisenhower, cuando habló con ellos, sí, pero no vayas a llevarte a algún familiar mío, no, quédate tranquilo. ¿Cuál querés que me no. lleve? ¿De Alaska tenés algún familiar? No, en Alaska no
0: tengo a nadie. Bueno, me llevo lo de Alaska, dijo, quédate tranquilo. Exacto. ¿En dónde no tiene familiares? En Alaska, ahí ya está. Ahí, ahí vamos Anotado. a Anotado. Exacto.
2: La viñeta de Eisenhower está hablando. Y está hablando mucho.
0: De ese tema Porque
2: en el hecho de muerte el abuelo el bisabuelo mejor dicho le, oh. le contó muchas cosas.
0: Wow, wow, hay que hay que buscar información sobre sobre este hombre. Eso va a estar, eso suena buenísimo porque imagínate todas las cosas que dijo y todas las cochinadas que no se saben. Dice, hay el programa de mi familia en Alaska Dice Tony Focaccia A ver, cuéntanos más Tony, pero de qué se trata o cómo o qué A qué te refieres Con eso
1: Terrible, la verdad que terrible eso, que, que te sí, permiten es... que haga una cosa así La verdad que, wow
0: El famoso Proyecto Sigma
1: El, el proyecto famoso
0: Proyecto Sigma. Sigma Sí, 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 no, es una cosa bárbara Por cierto, con ese nombre de Proyecto Sigma Hay una página que se llama Proyecto Signo de donde extraigo yo mucha información La página está bárbara, si sí pueden, búsquenla Se llama Proyecto Signo ¿sí, Y sí tiene unos casos y unas cosas Muy, muy interesantes Muy, muy, este Muy actualizadas algunas, otras Bueno, sueltas y dejadas en el aire Pero sí tiene una información Que no he visto en otras, en otras webs La web está muy bien organizada Y muy llena de, de datos y de cosas Para los que somos amantes De la ufología y, y bueno, pues villamelones y aficionados a este tema Es una página de referencia muy buena Las otras que ya saben que siempre estamos consultando aquí Una es MUFON, este proyecto eh, no gubernamental de documentación de avistamientos Son unas familias en Alaska, dice, dice Tony Ah, ok, ok, ok Que muestran cómo se preparan para el ver ah, en el verano para el invierno Ah, ok, 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 que es un programa de Netflix, una cosa así Supongo.
2: Por, por lo general, ese tipo de programas ya los he visto ah. en Discovery.
0: Ok, dice no es nada paranormal. Sí, pero las, pero lo que muestra son las condiciones durísimas en Alaska, ¿no? Que es un lugar súper inhóspito. Y donde ah, pues, por creo so
1: que se llama Bajo Cero, una cosa así, Sobrevivir Bajo Cero.
0: Hay okay. varios,
2: hay varios programas. Hay varios programas. Hombres de Alaska es uno después hay una familia que ya se murieron los dos padres y quedaron los hijos solos qué se yo
1: ahora vos nunca, fíjate, no nunca
2: seguí ese tipo de programa
1: con respecto este, a lo que hizo Eisenhower que nadie lo juzgó por eso
0: no nadie porque pues porque por supuesto quedó como información este clasificada ¿no?
1: no porque, porque no fue que como bien dijiste vos este, hizo un tratado, bueno, me llevo a 10 pibes y lo experimentamos no, fueron sacando gente gente a lo largo de los años este, claro. de todas partes del mundo se fueron llevando a personas y nadie dijo nada nadie comentó nada y Eisenhower murió de viejo nunca lo condenaron y nunca este, le dijeron nada respecto por esa atrocidad que, que hizo ¿Vos claro. imagínate que si vos haces una guerra y matás a chicos y a mujeres que no tienen nada que ver,
0: te condena Claro. ¿Y él
1: <ríe> nadie le hizo nada.
0: No, nada, ¿no? Lo que es el poder, ¿no? La impunidad del poder. Bueno, pues imagínate si todavía hay quien dice que, que Stalin era un héroe, ¿no? Cuando mató a 50 millones de sus, claro. con, sus conciudadanos sin entregarlos a los ovnis, ¿no? Y vete a saber qué clase de acuerdo hicieron por allá, porque los rusos sí que son herméticos al respecto. Es así todo el tema ruso Y lo que es del otro lado de la cortina de hierro ¡Qué barbaridad! Es una bronca saber cosas ¿no? O sea, que sí hay información, sí Pero no sabemos todavía la magnitud De lo que pasó por aquellos lares Yo me imagino que también firmaron A cambio de abducciones Pero si te fijas, las abducciones son en Estados Unidos En Europa, pero en Rusia Yo no sé de un caso de abducción en Rusia Habrá que buscar No sé tú, Toti, si sepas
2: no no hay documentación al respecto pero no hay documentación porque porque
0: en cierta
2: en cier, exacto en ciertas situaciones la KGB es peor que la CIA
0: sí 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 sin duda sin duda los rusos son buenos, son rusos y un saludo a todos los Tovarech que nos escuchan les mandamos muchos saludos, pero sí su gobierno Y, y su forma de proceder Pues es muy rusa Es muy, muy en ese sentido No eh, sé, sea, dime Toti, ¿con qué gustaría concluir? Porque ya, ya el tiempo lo tenemos Un en, en poquito encima No sé sea, cómo ves ¿Con qué
2: <risa> Nada, solamente Un consejo, no miren tanto Para arriba, miren a su alrededor
0: Ok, qué buen consejo ese consejo está bueno
1: verdad,
0: Ese sí. consejo está muy bueno Muchas muchas gracias Magnum, ¿con qué, nos, ¿con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué nos compartes?
1: La verdad que es cierto, como dice Acatoti, hay que mirar un poquitito más Alrededor y no este, Tener tanto la mirada En otros planetas, ¿no? Cuando quizás este, Tenemos acá en casita Justamente A lo que estamos buscando por otro lado Claro. Está mucho más cerquita de lo que nosotros realmente creemos. Como siempre digo, mi nombre es Magnum Dacunt, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por elegirnos y por hacer de Radio Consentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
0: Muchísimas gracias Magnum como todos los, los emisiones de Euforia por la producción por la paciencia por todo muchas muchas gracias y agradecer a nuestro super invitado Toti y extenderle por supuesto la la, la puerta abierta y, y, y invitarlo para cuando guste porque creo que el programa estuvo estuvo genial sí pasó volando como nos dice Tony pasó volando y, y pues sí los saberes de Toti y, y la forma y la la Visión que tiene sobre este tema A mí me ha encantado y me ha gustado muchísimo Entonces pues me encantaría Me encantaría que, que pudiéramos estar de nuevo De nuevo por estos lares Toti, La invitación está hecha Y pues bueno, yo soy Perfidia Vela Toti, si quieres agregar algo A esto que te acabo de decir Dime tú
2: Que cuenten conmigo Para lo que quieran yeah. Denme tiempo para Llegar a mi casa en Puerto claro, Madryn Claro, claro y acomodarme y ver qué tipo de computadora, PC, portátil puedo llegar a usar.
0: Okay? Okay. No, hombre, muchísimas muchísimas gracias, Toti y bueno, desearte un muy buen camino ahora en esta en esta travesía que haces para para ubicarte al sur de al sur de tu país en ese puerto, en esa en ese eh, Lugar tan enigmático que nos platicas A lo mejor pues hacemos este después un programa Sobre lo que has vivido y experimentado Por allá, yo soy Perfidia Vela, Muchas, muchas gracias desde la Ciudad de México Siendo las nueve con cincuenta De la noche Y en hora de Second Life las diecinueve Cincuenta ya me voy Voy a ver si eh, Voy a desatender un poco el consejo de, de Toti Porque a mí sí me encanta mirar para arriba Soy una bobalicona en el sentido de A ver si algún Oblix me secuestra Gracias, ya nos vamos Nos vemos la semana que entra en Nupo sí. <risa> <risa> Abrazo
1: La buena música Solo la puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido Consiguiendo tus sueños Tu mejor opción en radio Por Secon Life. <risa>